0: Sie gehörten zum Ruhrgebiet wie Kohle und Stahl und arbeiteten zu Tausenden an der Seite der Bergleute. Trotzdem sind sie fast schon in Vergessenheit geraten. Die Rede ist von den Grubenpferden. Sie erleichterten den Kohleschleppern zu Beginn der Industrialisierung die schwere Arbeit unter Tage, da es noch keine Grubenloks gab. Ihre Aufgabe war es unter anderem, die mit Kohle beladenen Förderwagen zum Füllort zu ziehen. Über Tage halfen sie, die Kohle zu verschiedenen Umladestellen zu bringen. Mit Pferderfuhrwerken wurde die Kohle vom Landabsatz dann zu den Kunden gebracht. Über die Arbeits- und Lebensbedingungen dieser stolzen Tiere soll im Folgenden die Rede sein.
1: Bergbau wurden über Tage Grubenpferde vermutlich schon ab dem ersten Jahrhundert in Europa eingesetzt. Um den Tieren das Schleppen zu erleichtern, verwendete man bis in die 60er Jahre ein Kumt, an denen die Pferde angeschiert wurden. Es handelt sich dabei um einen steifen und gepolsterten Ring mit Ringsegmenten. Es wurde dem Pferd um den Hals gelegt und erlaubte es, die Zugkraft durch eine der Tierart entsprechende Gestaltung sinnvoll auf Brustkorb, Schultern und Wideres zu verteilen. Dadurch wurde die Zugkraft im vollen Umfang genutzt und schonte gleichzeitig das Pferd. Damit es nicht zu Druckstellen kam, musste das Kumt immer wieder neu angepasst werden. Um das 14. Jahrhundert herum hatte sich das Kunt in Mitteleuropa durchgesetzt. Auch der Zugochse wurde durch das Pferd zurückgedrängt. Im deutschsprachigen Untertagebergbau wurden bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Transporte von Material, Gezehe und Kohlen ausschließlich von Menschen, den sogenannten Schleppern, vorgenommen. Mit steigendem Absatz aufgrund der Industrialisierung bestand die Notwendigkeit, mehr und schneller die Kohle zu fördern und auch schneller zum Schacht zu transportieren. Daher spannte man Pferde vor die Grubenhunde, um diese dann mit bis zu zehn Förderwagen, die auf Schienen fuhren, zum Schacht ziehen zu lassen. Das ermöglichte die Ersetzung von rund 15.000 Schleppern. Die ersten Grubenpferde wurden 1790 auf englischen Zechen unter Tage eingesetzt. In Deutschland wurden die ersten Grubenpferde 1835 auf der Zeche Helene Amali in Essen eingesetzt. In den rheinisch-westfälischen Bergwerken kamen Grubenpferde ab 1840 zum Einsatz. Und der Bedarf nahm ständig zu. So wuchs dieser allein auf der Zeche in Gersenkirchen in acht Jahren auf 100 Tiere im Jahre 1878 an. Hatte man bis dahin die Pferde nach jeder Schicht mit Hilfe eines speziellen Netzes mit Transportschlingen in den Schacht hinunter und wieder hinauf transportiert, so ging man aufgrund der länger werdenden Strecken ab 1880 dazu über für die Pferde unter Tage Stallungen zu bauen. Die Tiere sahen oft nur alle paar Jahre Sonnenlicht und eine Wiese. Am Ende ihrer Laufbahn bekamen sie auf einem zum Bergwerk gehörenden Kotten ihr Gnadenbrot oder wurden erschossen. Vor der ersten Schicht wurden die Tiere gestriegelt, eingeschirrt und für die Strecke vorbereitet. Meistens erkannten die mich früh morgens schon am Gang und wirten mir entgegen. Wir bildeten in der Strecke oft ein Gespann. Dementsprechend stark war mit der Zeit auch die emotionale Bindung zu den Tieren. Vom guten Zustand der Pferde konnte sich jederzeit auch der Veterinärmediziner überzeugen. Bis 1904 stieg die Anzahl der eingesetzten Pferde im Saarbergbau auf 1660 Tiere und 1913 waren es im Oberbergamtsbezirk Dortmund bereits 11.788 Pferde. Um diese Zeit wurden hauptsächlich Islandponys unter Tage eingesetzt, weil die Fürstenhöhe oft nicht höher als zwei Meter war. Kleine Ponys konnte man daher auch gut in niedrigen Strecken einsetzen. Und sie hatten weitere Vorzüge. Sie waren gutmütig, hatten ein ruhiges Temperament und einen guten Knochenbau mit tief geschlossenem Rumpf. Außerdem waren sie schlau und unerschrocken. Als die Ausbaustrecken aufgrund höhermächtiger Flöze aufgefahren wurden, ersetzte man die Ponys durch leistungsfähige und größere Pferde. Zum Einsatz kamen hauptsächlich Hafflinger pferde Untertage waren die Pferde in Sammelstallungen untergebracht. Diese verfügten über Frischluftzufuhr, elektrischem Licht und Wasserleitung. Gefüttert wurde eine Mischung aus Hafer, Brot und Stroh. In den Nebenstrecken gab es Hilfsstelle, um die Tiere nahe der Arbeitsstelle unterzubringen. Diese Stelle hatten weder Licht noch Frischluft und auch keine Wasserleitung. Die klimatischen Bedingungen waren für Mensch und Tier schwül und feuchtwarm.
0: Zwei Drittel der Pferde leben die meiste Zeit allein in Boxen, stehen oft stundenlang auf wenigen Quadratmetern, mit zu wenig Auslauf und zu wenig Kontakt zu anderen Pferden. Die Haltung vieler Pferde ist von der natürlichen Lebensweise weit entfernt.
1: Die Ställe wurden mit Sägemehl ausgestreut, das man aus den Holzstempeln gewann und wegen der andauernden Gefahr einer Methangasexplosion mussten die Hufeisen über Tage geschmiedet werden und unter Tage wurden die Pferde dann kalt beschlagen. Jede Zeche hatte damals immer auch eine eigene Schmiede. Der Huf von Pferd Franz ist mächtig gewachsen in den letzten sieben Wochen. Das überschüssige Horn schneidet Thorsten Becker weg. Aufgrund der nicht artgerechten Haltung, der hohen Belastung der Tiere unter Tage und dem ständigen Wechsel von warmen und kalten Wetterströmen bei verschwitztem Fell und hoher Staubbelastung erkranken die Tiere häufig an Dämpfigkeit, Koliken, Räude und Bindegewebsentzündungen brach sich ein Tier das Bein unter Tage, musste es vor Ort getötet werden. Und dann gab es Gulasch in der Werkskantine. Positiv sei angemerkt, dass den Pferden der Kohlen- und Steinstaub wenig ausmachte, im Gegensatz zu ihren zweibeinigen Kameraden, denn es ist kein Fall von Staublunge bei Pferden nachgewiesen worden. Pferde, die erkrankten und unter Tage nicht ausreichend behandelt werden konnten, wurden zu Tage gefördert und wurden bei Vertragsbauern zur Erholung auf die Weide geschickt. Denn die meisten Pferde wurden ausgeliehen. Die Verleihfirmen waren neben der Bereitstellung der Tiere auch für die Lieferung von Futter, Geschirren, Decken und Medikamenten zuständig. Teilweise wurde festgelegt, dass die Tiere nur in einer Schicht und bis zu 27 Tagen eingesetzt werden durften aber aufgrund der vielen Pferde konnten die Halterbedingungen nur selten überprüft werden. Die größte Verleihfirma war die Firma Wilhelm Bischoff aus Gelsenkirchen. Sie hatte in ihrer Blütezeit einen Bestand von 13.000 Pferden. Für Verletzte, lahme und kranke Tiere kamen die Zechen auf. Todesfälle durch Seuchen wurden vom Staat reguliert. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden bergpolizeiliche Vorschriften zur Pferdeförderung erlassen. Hierzu gehörten Unfallverhütungsvorschriften und ein neues Tierschutzgesetz. In diesem wurde festgelegt, dass jedes Grubenpferd alle zwei Jahre ausgewechselt oder eine Erholungspause über Tage erhalten musste.
0: die Niederrheinische Bergwerksaktiengesellschaft Neukirchen. Betrifft Verwendung von Einhofern unter Tage. Bis zu einer endgültigen Regelung nach 4 Tierschutzgesetz vom 24. November 1933 bin ich durch das Oberbergamt in Dortmund ermächtigt, diese Genehmigung selbstständig zu erteilen. Ich habe mich über die Anzahl, die Unterbringung, die Wartung, Verpflegung und Überwachung durch Tierärzte sowie über die Dauer der Beschäftigung unterrichtet. Ferner habe ich mich über den Zustand der Bewetterung in den Stellen und der Vorderbahnen informiert. Vor Erteilung der Genehmigung ist zu berücksichtigen, dass die Pferde zweckmäßig mit Kopflampen auszurüsten sind. Ihren Antrag stellen Sie bitte mit Angabe der Unterlagen und die Höchstzahl der zur Verwendung kommenden Pferde. Der Bergrevierbeamte des Reviers Krefeld, 29. Januar 1934
1: Die untertägigen Arbeitsbedingungen waren für Mensch und Tier mehr oder weniger gleich schlecht. Wenn die Tiere in der Hauptstrecke eingesetzt wurden, mussten sie 8 bis 10 Förderwagen zum Schach ziehen. Die eisernen Förderwagen hatten ein Eigengewicht von 275 bis 350 Kilogramm. Hinzu kam noch die beladene Kohle, die oft mehr als 500 kg pro Förderwagen betrug. Und wenn die Pferde nicht gerade Kohlewagen schleppten, dann zogen sie Haufwerk, um damit Hohlräume zu verfüllen. Ebenso brachten sie Holzstempel und Maschinen zu ihrem Einsatzort. Die Behandlung der Tiere war zu Beginn des 19. Jahrhunderts ebenfalls sehr schlecht, denn die Pferde standen in der Zechenhierarchie ganz unten. Die Tiere wurden nicht als Lebewesen mit Gefühlen, sondern als lebende Maschinen angesehen, die man maßlos drangsalierte. Der Bergarbeiterdichter Heinrich Kämpchen hat dies in einem
2: Gedicht bezeugt. Ein edles Ross, zu wild und ungestüm vor dem Direktor, war deshalb zum Grubenpferde degradiert und musste die Kohlenwagen ziehen im Schacht. Das edle Tier an Licht und Luft gewöhnt. Es musste ziehen und es zog, die Geisel. Der Treiber brach den Trotz. Ein Jammerdasein war es dem edlen Ross. Die Schläge fielen hageldicht, sobald der Wagenpark nicht schnell genug zum Schachte flog. Ob schuldig oder nicht, des Treibers Zorn zerfleischte ihm den Rücken. Da, wieder traf sein armer Kopf der Schlag. Von roher Faust, wie es ihm so oft geschah, zerriss die Strenge es und stürmte fort. Durchs Streckendunkel war es Wut, Verzweiflung, Freiheitstrank. Wer kündet's? Doch seiner Qualen Ende war's, man fand es, den Kopf zerschellt, in einem Wassertümpel. Ein Pferd nur, bah. So viele Worte, höre ich Leser sprechen. Ja, nur ein Pferd. Ihr habt mich nicht verstanden. Zu Beginn der 40er Jahre begann die
1: Mechanisierung und Automatisierung auch Untertage.
2: Die Männer sind zufrieden. Die Arbeit geht zügig weiter und diese Arbeit unter Tage ist nicht leicht. Sie wissen jetzt, was sie geschafft haben. Man verschnauft einen Augenblick und nimmt vielleicht eine Prise Schnupftabak.
1: Nach und nach wurden die Grubenpferde durch Gurtförderbänder und Elektroloks bis 1967 ersetzt. Nach zwölf Jahren Maloche unter Tage zieht das letzte Grubenpferd Tobias nur noch selten Kuhnloren zum Schacht. Vielmehr lässt sich der Wallach in seinem unterirdischen Stall von den Bergleuten mit Butterbroten, Kartoffelschalen und geschälten Apfelsinen verwöhnen.
0: Zu den Hochzeiten waren in den Bergwerken Nordrhein-Westfalen mehr als 8000 Pferde im Einsatz.
1: Als am 23. Juni 1966 seine letzte Schicht gekommen ist und er in den wohlverdienten Ruhestand zutage gebracht werden soll, da ist der Wallach alles andere als erfreut. Am Förderkorb reißt sich Tobias los und galoppiert ortskundig zu seinem Stall zurück. Nun mit ganz viel Zuspruch gelang es Steiger Heinrich Ravas, das Tier in eine Kiste zu locken, um es zu Tage zu fördern. Tobias, das offiziell letzte Grubenpferd, der Zeche-General Blumenthal, verbrachte seinen Lebensabend bis 1970 auf einem Bergmannskotten in Recklinghausen. An dieses tapfere Pferd erinnert eine Plastik im Deutschen Bergbau-Museum in Bochum. Zwei Monate später ging das letzte Grubenpferd der Zeche Lothringen in Bochum, der Schimmel Seppel, in Rente. Aber auch an Alex, das letzte Grubenpferd, auf der Zeche Hugo 258 in Gelsenkirchen erinnert heute noch ein Gedenkstein am ehemaligen Zechenbahn Bahnwarterhörschen auf der Hörster Straße in Gelsenkirchen-Bur. Wer sich mehr für dieses Thema interessiert, dem empfehlen wir zum Abschluss dieser Sendung das Buch von Karl Starke mit dem Titel »Von groben Pferden, Kohlenhunden und Dampfrössern«. Es ist 2006 im Kilian-Verlag erschienen. Und wer es gerne etwas greifbarer möchte, dem empfehlen wir, das Westfälische Pferdemuseum in Münster zu besuchen. Dort erfährt man, wie klug Pferde sind, wie viel Schlaf sie benötigen, wo und wofür sie überall eingesetzt wurden.
0: Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter vorstand.revierkohle.de oder unter www.revierkohle.de